0: Ferhat Unbar, Gökhan Gültekin, Hamza Said Hasemi, Mercedes Kipac, Sedat Gürbüz, Velkov, Fatih 19. Oh. Februar 2020, ich zünde eine Kerze an, oh. für alle die durch rechten Terror starben, und dies mitbekam aus erster Hand. Sure. Wer ist schuld an diesem Fehlverhalten? Yeah. Ich werde es nie begreifen, nie. Warum Medien spalten? Warum? Schau auf die Titel Seiten. Keiner will, dass die Geschichte sich wiederholt. Doch das Risiko war noch nie so hoch. Es ist riesengroß. Denn jeder Rassist ist ein Misanthrop.
1: Uns trennt keine Religion. Uns trennt keine Hautfarbe. Mensch ist Mensch. Um das zu zeigen, Tag für Tag ist deine Aufgabe. Mit diesem Radiobeitrag wollen wir zum einen den Opfern vom rechtsterroristischen Anschlag in Hanau am 19. Februar gedenken und zum anderen die Hintergründe der rassistischen Tat beleuchten. Dazu gehört ein gesellschaftliches Klima, das Rassismus und rechten Terror produziert. Der Beitrag beginnt mit einem lokalen Blickwinkel, der eine von den vielen Demonstrationen einen Tag nach dem Anschlag in Erinnerung rufen soll.
0: In Dortmund, Essen, Bochum, Duisburg, Recklinghausen und Gelsenkirchen rund 1300 Beamte nahmen in Cafés, Shisha-Bars, Teestuben und Diskotheken auseinander.
1: Am 20. Februar liefen viele hundert Menschen durch die Dortmunder Innenstadt und Nordstadt, um Trauer und Wut über den Terroranschlag am Vorabend in Hanau auf die Gäste zweier Shisha-Bars auf die Straße zu tragen. Der Täter hatte in beiden Shisha-Bars insgesamt neun Menschen getötet und anschließend ebenfalls sich und seine Mutter erschossen. Das Motiv war ein rassistisches und extrem rechtes. Zweifel daran äußerte das Bundeskriminalamt zwischenzeitlich in einem mittlerweile revidierten Abschlussbericht zum Anschlag. Der Täter sei nicht von seiner extrem rechten Gesinnung getrieben worden, was unter anderem damit begründet wird, dass er Nachbarn mit angeblichem Migrationshintergrund geholfen habe. Dass in dem Manifest, das vorher im Internet veröffentlicht wurde, Menschenhass und Vernichtung gefordert wird, hatte das BKA wohl vergessen. Was man in Deutschland alles tun darf, um von Behörden in Schutz genommen zu werden, ist unbegreiflich. Die Gäste der Shisha-Bars mussten sterben, weil sie in den Augen des Täters ein Fremdkörper in Deutschland waren. Sie mussten sterben, weil der Täter überzeugt war, dass es nicht mehr möglich sei, vermeintlich emigrierte Menschen in Deutschland zur Ausreise zu bewegen, weswegen sie vernichtet werden müssten. Diesen abscheulichen und rassistischen Hass artikulierte er in besagtem Manifest. Doch obwohl genau dieser einzelne Faschist für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich ist, sollte das Augenmerk nicht alleine auf dem Täter liegen. Der Anschlag reiht sich ein in weitere rechtsterroristische Anschläge in der Bundesrepublik. In den vergangenen Monaten gab es zum Beispiel zwei Anschläge in und bei Bremen. Ein Restaurant wurde aus rassistischen Motiven mit Hakenkreuzen besprüht und anschließend in Brand gesteckt. In einem selbstverwalteten Jugendzentrum wurde während eines Konzerts Feuer gelegt. Im vergangenen Oktober verübte ein Rassist und Antisemit zwei Anschläge auf eine Synagoge und ein Restaurant in Halle, bei denen zwei Menschen sterben mussten. Im Sommer letzten Jahres wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke auf seiner Terrasse mutmaßlich von einem Rechtsterroristen erschossen. Einer der Höhepunkte des deutschen Rechtsterrors fand auch in Dortmund statt, der Mord an Mehmet Kubaschik, eines von zehn Mordopfern des nationalsozialistischen Untergrunds. Alle Täter agierten in einem gesellschaftlichen Klima, in dem Hass auf migrantische Communities und nicht-weiße Menschen prächtig gedeihen kann und mit wenig Widerstand seitens des Staates zu rechnen braucht. Folgende Beispiele wollen wir hier kurz nennen. Die teilweise Aufarbeitung des NSU, die durch die Aktenvernichtung, den Aktenverschluss und das Stillschweigen der Verfassungsschutzämter nicht vollständig stattfinden konnte und auch für lange Zeit nicht stattfinden wird, hat zu angrenzender Sicherheit gezeigt, wie staatliche Institutionen wie Polizei und Verfassungsschutzbehörden den NSU über 13 Jahre lang gedeckt und durch Vertrauenspersonen, besser bekannt als V-Männer, finanziert haben. Ein anderes Beispiel staatlicher Verstrickung ist der Tarnverein UNITER, dessen Mitglieder unter anderem in der Bundeswehr und Polizei sind. Die Taz schrieb in einem Rechercheartikel aus dem Dezember 2018 darüber, wie extrem rechte Angehörige der Bundeswehr sich in Vereinen wie UNITER organisieren. Selbst die Staatsanwaltschaft erhob den Vorwurf, dass Tötungen von PolitikerInnen, AktivistInnen und Menschen aus dem linken Spektrum geplant waren. Zwar wurde UNITER die Gemeinnützigkeit mittlerweile entzogen, doch dass rechter Terror und seine Verstrickung mit staatlichen Behörden weiter fortbestehen, zeigte zum Beispiel die jüngste Meldung, dass Akten über den Mörder von Walter Lübcke gelöscht worden sind. Erinnerungen an die skandalösen Ermittlungen zum NSU werden wieder wach. Allein aus diesen Beispielen ergibt sich für uns das Bild, dass Polizei, Militär und VS in rechte Umtriebe verstrickt sind. Dies sind Spitzen eines Eisbergs, der in seiner Gänze den Rassismus der Mehrheitsgesellschaft abbildet. Dieser endet in rechtem Terror und rechten Staatsvorstellungen, beginnt jedoch in der Zivilgesellschaft, in der rassistische Erzählungen hofiert werden. In vielen Medien werden Polizeimaßnahmen in migrantischen Stadtteilen unkritisch begleitet oder gefeiert. Darunter auch unzählige Razzien gegen Shisha-Bars. Von diesen wahnwitzigen, rassistischen, mitunter brutalen Razzien gab es unzählige auch in der Dortmunder Nordstadt. Bei diesen Razzien werden dann kleine Mengen unversteuerten Tabaks sichergestellt und stolz der Presse präsentiert. Da kommt auch schnell die soziale Frage in den Sinn. Warum bleibt der mediale Aufschrei aus, wenn Produktionsmittel und Kapitalbesitzende in Millionenhöhe Steuern hinterziehen und sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Stattdessen werden Kleingastronominnen aus rassistischen Motiven mit sämtlichen Mitteln des staatlichen Repressionsarsenals überzogen. Ausschnitte aus einem Videobeitrag der Sendung Welt Nachrichten vom Dezember machen deutlich, wie martialische Einsätze gegen sogenannte Clankriminalität und Shisha-Bars gefeiert, begleitet und mit einer autoritären und rassistischen Sprache beschrieben werden.
0: Das war die größte Razzia gegen Clankriminalität in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Laut Innenministerium war es die bislang größte Razzia gegen Araber-Clans in NRW. In Dortmund, Essen, Bochum, Duisburg, Recklinghausen und Gelsenkirchen. Rund 1300 Beamte nahmen Cafés, Shisha-Bars, Teestuben und Diskotheken auseinander. Beschlagnahmten, unverzollten Tabak. Die Gäste der Essener Disco staunten nicht schlecht, als eine Hundertschaft Beamter eindrückte, Personalien und Räume kontrollierte, um die Geschäfte der Betreiber ordentlich zu stören. Immer öfter tragen die Clans ihre Fäden auf offener Straße aus, sorgen für große Unsicherheit in der Bevölkerung.
1: Alle Ausschnitte kommen aus einem und demselben Beitrag. Was für ein Irrsinn, fragt man sich, ist das eigentlich, wenn 1300 Polizistinnen in Gastronomiebetriebe im ganzen Ruhrgebiet einrücken, mit dem Ergebnis, dass unverzollter Tabak konfisziert wird? Was produziert dieser Beitrag bei den Zuhörenden für Ressentiments, wenn ohne Beleg oder Beispiel die These aufgeführt wird, dass die Bevölkerung durch angebliche Clan-Aktivitäten verunsichert sei? Die Gäste der Betriebe können es schon mal nicht sein, aber die werden in dem Beitrag wohl nicht als Teil der Bevölkerung gesehen. Auch die Sprache in dem Beitrag lässt einen erstaunen, wenn Beamte Teestuben auseinandernehmen. Diese Ausschnitte machen deutlich, dass man sich zwangsläufig damit beschäftigen muss, wie Politik und Medien mit ihren Aktionen und ihrer Sprache einem ausgrenzenden, rassistischen und gewalttätigen Klima Vorschub gewähren, in dem auch rechter Terror seinen Platz findet. Magst mich nicht, wegen
0: der Farbe meiner Haut, du hast mein Glauben. Ich sehe doch den Hass in deinen Augen, kaum zu glauben. 2020 wieder Nazis auf dem Vormarsch. Im Bundestag sitzt brauner Dreck und hält deinen Vortrag. Brandstifter, Anstifter, ekelhafte Wortwahl. Höcke, Weigel, Gauland, Fuhrmann egal ob ihr Feuer legt, wir schicken euch in Ruhestand. Wir sind die Feuerwehr, Schwester, Bruder.
1: Wer parallel dazu von staatlicher Repression und gesellschaftlicher Ächtung verschont bleibt, ist so erstaunlich wie unfassbar. Hunderte RechtsterroristInnen in der Bundesrepublik, AfD-PolitikerInnen wie Höcke, der kurz vor dem Anschlag in Hanau zu einem Umsturz aufrief, und all diejenigen, die an einer Gesellschaft arbeiten, die Ausgrenzung, Homogenisierung und schließlich Vernichtung mit sich bringt. Obwohl rechter Terror in Deutschland weiterhin erwartbar sein muss, Bleibt Trauer, Wut und Fassungslosigkeit. Über den Anschlag in Hanau, aber auch über eine Öffentlichkeit, die rechten Terror, Rassismus, Antisemitismus und einen sich in Deutschland formierenden faschistischen Block immer noch nicht ernst genug nimmt, ihn verharmlost, relativiert und ihm somit Vorschub gewährt. Für die radikale Linke bedeutet das, in eine Reflexion und Diskussion zu rechtem Terror, Rassismus und den eigenen Fehlern zu treten. Fehler bezogen darauf, dass politische Praxis in der Öffentlichkeit zu wenig den Kampf gegen Rassismus auf der Agenda hat und darauf, dass eigene rassistische Einstellungen zu wenig hinterfragt und von Rassismus Betroffenen zu wenig Gehör verschafft wird. Konsequenzen ziehen und handeln, im Großen und im Kleinen. Solidarisch und entschlossen gegen Rassismus, Antisemitismus, rechte Gewalt und Terror. An dieser Stelle möchten wir noch auf die Initiative 19. Februar hinweisen, die sich nach dem Anschlag gegründet hat, um Familien und Betroffene zu unterstützen und der Forderung nach Aufklärung und politischen Konsequenzen Gehör zu verschaffen. Am 5. Mai wurde in Hanau gegenüber vom Anschlagsort eine Anlaufstelle gegründet. Der Raum gegen das Vergessen. Das Video dazu und den Spendenaufruf verlinken wir im Text dieses Beitrags auf dem Radio Nordpol Blog.
0: Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Said Neşar Hasemi, Mercedes Kipaç, Sedat Gürbüz, Kalojan Velkov,
1: Vilvirov Paun, Fatih Saraçoğlu.